0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß Ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli,
0: wie geht's dir? Am anderen Ende des Joghurtbechers <lacht> Mir geht's gut Danke der Nachfrage, wie geht's dir? Uli, wo, wo erwische ich dich? <lacht> hey, das ist <lacht> Richard, wo erreiche ich dich? Das ist doch Landsfrage. Ähm, also bin ich jetzt der Philosoph in diesem Podcast Ich fühle mich geehrt, danke Warst
1: du schon immer, warst ah ja. du seit 37 Folgen
0: und, äh, du sitzt, äh, und du sitzt dreimal die Woche beim ZDF auf dem Stuhl und, und grillst die Spitzenpolitiker Richtig, ich, das so mach mache ich
1: lieber, als Menschen zu grillen.
0: Ja, ja. das sieht dir ähnlich. Äh, wo erreiche ich dich? Tatsächlich äh, in einem, äh, im, hintersten, im hintersten Zipfel äh, eines äh, Tiroler Bergtals bin ich hier.
1: Ja. Klar.
0: Ich möchte den genauen Aufenthaltsort möchte ich nicht bekannt geben, weil ansonsten stehen hier ja die Autogrammjäger direkt vor der Tür.
1: Richtig, und wir, haben, wir zeichnen auch nicht, wie. Sonst immer freitags auf, sondern jetzt tatsächlich top aktuell, drei Stunden vor Veröffentlichung. Richtig. Das heißt, unsere ganzen Schwitzen Menschen, es ist quasi real re life, nee, oder yeah. so ähnlich. Nee, nee, ja. Hatten wir jetzt ja letzte wir Folge. sind fast so, live. Genau. Ah, ja, cool, aber dann, dann geht es dir entsprechend gut, wenn du in der Ferienwohnung bist und das nicht zum Arbeiten, sondern
0: eher im Urlaub. Nehme ich jetzt einfach mal an. Richtig. Ich war bisher erst einmal in meinem Leben zum Arbeiten in einer Ferienwohnung tatsächlich. Oder sagen wir in einem, einem Appartement. Ähm, mhm. Bisher äh, habe ich zum Arbeiten die Hotels bevorzugt. Und deswegen, ja, es ist äh, Privaturlaub. Ähm, <lacht> wir sind im Urlaub hier eine Woche. Wir, wir lassen es uns gut gehen.
1: Ah, herrlich. Mhm. Würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne mit dir tauschen.
0: Ja, ja. Aber ich nicht mit dir weil du musst arbeiten richtig morgen.
1: richtig ich muss morgen früh raus und wieder buckeln und aber aber nice 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 bei uns also ich habe ich habe mir donnerstag nee donnerstag freitag habe ich mir freigenommen, jetzt kommende Woche mhm. Mhm. und da fliegen wir dann ja so knapp an dir vorbei gehen mhm. Süden ja ich, ich muss ja ein bisschen was gegen das Klima tun ich muss ja mit ah, Flieger okay. mal übers Wochenende wegfliegen tatsächlich Echt? Ich, mache, mache ich tatsächlich, muss ich mich jetzt tatsächlich outen. Ja, okay. ich, es wird ja auf Social Media sowieso, da werde ich wieder ja, ja. mein Instagram komplett, also ich werde bestimmt übers Wochenende drei Postings machen und vielleicht ein Reel. Ja,
0: ja weil der Witz ist, du, du behauptest ja immer, du kriegst nichts mit auf Instagram.
1: Kriege ich tatsächlich auch nicht.
0: Okay, okay. Aber ich werde, Aber, ich
1: werde auch vielleicht das eine oder andere Preis geben, jetzt übers, übers das heißt, kommende, bist, also nächste Du bist Woche.
0: Instagram nur Sender, kein Empfänger sozusagen. Ist mir
1: alles egal, was die Leute machen. Die, die sollen mir eine WhatsApp schicken, wenn die was zu sagen haben. Ansonsten, ja.
0: Eine WhatsApp? Deswegen schreiben wir immer, wir machen ja nur iMessage hier. Aber ja, unsere wichtigen die dürfen, die dürfen halt auch nicht in die Hände von, von, Falschen, von Falschen fallen.
1: Genau, wir diskutieren hier im Hintergrund die hochgeheimen Abläufe hinter Spätzle mit Soße. Und Richtig. Das ist Top Secret.
0: Und was sonst halt so in der Welt passiert, klar. Ganz genau. Klar, apropos, ja, da, was in der Welt passiert. Apropos, oh.
1: ist, ist, ich weiß nicht, wie viel bei dir im Tiroler Bergdorf ankommt an Informationen, aber hier geht es richtig rund, mein Lieber. Also allein schon, jetzt muss ich mal schauen, wann das war, aber ich, ich habe hab mich heute wieder echt perfekt vorbereitet. Und zwar war das am Samstagabend, also ja. jetzt vor ziemlich genau 24 Stunden, wenn wir aufnehmen, war, äh, gab es ein Erdbeben in Deutschland? Hast Was? du das vielleicht bis nach Tirol gespürt? Vielleicht. Es hatte nämlich die
0: Stärke 3,1 auf der
1: Richterskala.
0: D das ist gar nicht mal so wenig tatsächlich. 3,1. Also, ähm, oder kann für ich deutsche Verhältnisse tatsächlich ja, ja. ja. Richtig. Das musst du jetzt mal kurz erzählen und danach äh, relatiere ich beim Thema Erdbeben, weil da kann ich nämlich äh, auch eine. Schöne Story erzählen, aber, aber erzähl erst mal, wo war das Erdbeben, wie stark war es und <lacht> sind bei dir die Teller von der Wand geflogen?
1: <lacht> ja. Aber das, das sagt man tatsächlich, da sind die Teller von der Wand geflogen. Ja, ja, das, das kennst du kennst Noch aus Frau Zeit, an, wie man sich solche Zierteller an die Wand gehängt hat.
0: Kennst du F F Frau Zähnbauer?
1: Oh, wer waren die Zähnbauer? Oh, warte, warte, warte. War das irgendwas aus dem RTL-Universum?
0: Nee, nee, das ist so ein, so ein irgendwie war, war so ein Streichanruf, so, äh, so ein, ich weiß gar nicht, äh, Fake-Anruf oder telefonschatz -Anruf, ähm, und die Frau, da geht es um die Frau <lacht> Zähnbauer und äh, okay. sie beschwert sich, ach nee, genau, sie beschwert sich bei der Polizei, ähm, dass äh, <lacht> ich, ich ihr, Nachbar das. macht, ihr Nachbar macht irgendwie die Musik an, weil er meint, er wäre der Idiot. <lacht> <lacht> Aber ich ich kenne das, es klingelt, es klingelt ganz, ganz Mone, weit, Mone. So weit hinten im Kopf. Ja, genau. Und, äh, und, da, und da sagt sie auch, äh, bei mir sind die der Welt geflogen, in ihrem äh, schönen Kuhpfälzerisch. Also, äh, kleine Hörempfehlung für alle da draußen, einfach mal bei YouTube 10 Bauer eingeben. 10 wie die Aber Zahl, ich, Bauer wie der Bauer. Sehr lustig. Ich, ich sehe hier gerade einen, einen Zeitungsartikel, Frau 10 Bauer ist tot aus dem Jahr 2011. Oh, oh um Gott, äh, dann Ruhe in Frieden, aber das ist auch schon das ist Eigentlich will sich Jahre Christine
1: Zehnbauer nur über ihren lauten Nachbarn beschweren. Dann landet ihr Anruf bei der Polizei auf YouTube. Also es ist kein Scherzanruf. sondern Also das war kein wirklich Scherz.
0: so. Oh, okay, wir lernen, hier, wir lernen hier gemeinsam dazu. Ja.
1: Okay, also da muss ich mir Das, das
0: muss ich mir nochmal durchlesen. Ja. Zehnbauer. Aber, aber
1: Also jetzt zurück, zurück zum Erdbeben. Ja, ja. Richtig. Die Teller sind nett von den Wänden geflogen. Es hat wohl gerade dafür gereicht, dass die Scheiben etwas geklirrt haben oder die Gläser im Schrank.
0: Okay. Wo war Und das Zentrum?
1: Das war bei Albstadt im Zollernalbkreis. Also bei auf der Alb. Oh. Auf der Schwäbischen Albstadt. Alb im Westen, Westen, im Westen, Osten Baden-Württembergs, also in, ja, Richtung, Richtung Bayern, sagen wir mal. Yeah. Für die, ja, für die boah. nicht, nicht boah. so... Äh, Geografie-Affinen. Da, ja
0: da, da liegt noch die Donau dazwischen. Da muss man schon, also da, da uff. Ist, jetzt, ist jetzt weit hergeholt.
1: Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo Albstadt Ja, guck mal,
0: mach mal. Mach mal äh, ja, Balingen, Hechingen. Ja, das ist,
1: also, wo liegt denn da doch die Donau dazwischen?
0: Oder? Ich habe keine Karte vor mir.
1: Ja, <lacht> ich habe ich hab dafür eine Karte vor mir. Wo steht die Donau? Ist die, ah, die es liegt Albstadt liegt nördlich der Donau. Richtig. Achso und, und Bayern kommt, ist nur südlich kommt, der Donau oder? Wie? Jetzt kommt Ge
0: nein. <lacht> <lacht> das ja Geografie für Dummies. Bayern liegt südlich der Donau. <lacht> ja, das, ja, aber es, nee, es gibt ja da den ewigen Streit zwischen, zwischen nee, Bayern das, und das Franken. Ist, ja richtig und es ist tatsächlich so. Bayern liegt südlich der Donau. Alles nördlich davon würde ein also wenn man jetzt also, wenn du jetzt in den, in, den, in den Landkreis, äh, weiß ich, äh, Mürschbach oder Bad Hölz-Wolfratshausen fährst und fragst, wo endet Bayern, dann, äh, dann, dann entbrennt wahrscheinlich ein, ein heftiger Streit, ob es direkt München ist oder ob es die, die Donau ist. Aber auf gar, also Aschafel Bursch ist aus Sicht eines Oberbayern sowas von nicht Bayern. Also von okay. dem her ist die, ist die lustige Herleitung an der Stelle gar nicht mal so falsch, dass äh, südlich der Donau kommt dann Bayern. So.
1: Okay, fairer Punkt. Dann, ich dachte, Albstadt wäre tatsächlich noch einen Ticken weiter östlich. Aber es ist gar nicht so weit. So Albstadt weit ist in der Nähe von, von
0: Sigmaringer und die können ja nicht Autofahrer.
1: Das sind alle, die mit dem
0: Doppelbuchstabe-Kennzeichen. Ja, Sigmaringen hat sogar drei SIG und zwar vor der Kennzeichen-Dreier-Wiederbelebung. Äh, also Richtig. Gibt, ja die, gibt ja hier diese. Leonberg hat jetzt ja auch wieder, kann, kann man ja, und Faringen und so die ganzen du bist, du bist ganz vorne mit dabei. Leonberg das hat seit 15 Jahren wieder drei Buchstaben. Ja, aber das. Nee, wir sind, aber, aber. Wir beide am Puls der Zeit heute. Also ganz, ja, ganz aber, vorne. Leonberg und Feigen, die Kennzeichen gab es ja eine Zeit lang nicht und dann kamen sie wieder. Das stimmt. Weil man das dann irgendwann wieder durfte. Da durfte man so, so historisch, das ist so sinnlos, das ist so sinnlos, dass man irgendwelche Kennzeichen, die es vor 30 Jahren gab, jetzt plötzlich wieder haben darf. Und dafür brauchen wir dann noch Leute auf den Behörden, die das abwehren. Äh, Egal. Äh, zurück zum Erdbeben. Also es war in Albstadt. Ja gut, da ist ja der Schade schnell geschätzt. <lacht>
1: das habe ich gerade mal nachgeguckt. Also Leo, ähm, Leonberg, das Kennzeichen, das gibt es seit 2013 wieder. Okay, also seit neun Jahren. Ja, also, also ist nichts passiert. Es gab wohl keine Schäden. Der ja. SWR hat natürlich direkt berichtet, ja, klar. Aber da, da gab es die erste. Einen Reporter
0: in die Krisenregion geschickt, oder?
1: Das wurde heute im, im Radio. Ich habe heute Radio gehört.
0: Brennpunkt ja, ganz, ganz
1: skurril. <lacht> richtig. Da, da ging es richtig zur Sache. Also, es war in jeder, zu jeder vollen Stunde wurde da direkt berichtet. Achtung, es gab ein Erdbeben. Wahrscheinlich haben da wieder klar. irgendwelche Leute die ganze Zeit angerufen. Uh, ihr Hann, um, um halber Nein am Abend. Oh, top high, <lacht> bis. Und, und dann rufen die bei der armen Polizeidienststelle an, wahrscheinlich auch noch vier Wochen später. Und deswegen wird jetzt die Bevölkerung großflächig informiert, dass es eben nicht der Nachbar war, der wieder zu laut war. Also muss nicht im Zehnbauer-Style angerufen werden, sondern es war tatsächlich
0: ein Erdbeben. Ja gut, äh, we weißt du, warum die Nina-App da äh, nicht funktionieren würde?
1: Äh, weil, warum?
0: Das heißt ja, die, die haben weder Smartphones noch Internet dort. Also, die die Sigmaringer und die Albstädter. Richtig. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen. Da geht gar nichts. Jetzt, jetzt haben wir gerade, jetzt haben wir gerade äh, 5.000 begeisterte äh, Elbler haben, haben wir gerade verloren. Wir haben gerade alle ausgeschalten, genau. Die sind, die sind gerade alle abgewandert zu Lanz und Brecht. Deabonniert. Ja gut. Richard, wo erreiche ich dich? Oh, ich finde es so genial. <lacht> ich höre mir den Podcast wirklich an. Der ist, der ist schon gut. Also Es ist schon ein sehr... Ähm, Kreativer Blick auf, oder was heißt kreativ, ein sehr guter Blick auf die Dinge und äh, die Themen sind, sind gut. Also, das mhm. macht schon Spaß, aber es ist halt echt so der Running Gag. Richard, wo erreiche ich dich? Ja. Und
1: ähm, jetzt, jetzt haben wir das Thema. Das Thema Erdbeben. Achso, du, du wolltest noch relatieren, glaube ich. Ja, yeah, yeah, jetzt pass auf. Genau. Oder, war schon Frau, oder war das die Frau nee, Zehnbaum, mit der du relati nee, relatiert hast?
0: Nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon mal ein Erdbeben erlebt und zwar. Echt? Ja, ja, und zwar in Tokio habe ich mal ein Erdbeben erlebt. Nein. Ja, und das war gar nicht so, das war, war gar nicht mal so äh, ohne, weil ich stand in meinem Hotelzimmer und, ähm, wenn dann einmal so kurz die Erde bebt, das, das begreift dein ähm, ja, Körper oder dein, dein Gehirn vor allem, begreift das ja gar nicht. Also, wenn quasi nichts in dem Zimmer passiert, eben die Teller sind nicht von der Wand geflogen, weil da keine Teller hängen. <lacht> ähm, so. Und es gab auch kein, keine Gläser, die geklirrt hätten im Schrank oder halt mhm. auch keine Scheiben, die klirren, weil die weil die weil, die, weil die Japaner, weil die ja, die kennen sich aus mit Erdbeben. Ähm, wenn es eben alles nicht ist, sondern wirklich sich nur quasi der Boden hebt und senkt kurz einmal, mhm. dann denkst du, du denkst im ersten Moment ja, sag mal, bin ich bescheuert. Also du, du verstehst es ja überhaupt nicht. Das ist ja, äh, ja, das, das er, erreicht ja dein, dein zentrales Nervensystem oder dein Gehirn erreicht ja diese Bewegung in einem Moment, wo du mit keiner Bewegung rechnest. Also es ist sehr ähm, überraschend, komischerweise, gut, Erdbeben sind oft überraschend. Ähm, aber da tatsächlich war es dann so, ich dachte, sag mal, spinne ich jetzt? Also ich habe im ersten Moment gedacht, sag mal, das, das kann doch nicht sein. habe ich mir das gerade eingebildet. Und dann bin ich auf so eine Seite gegangen. Ähm, Gibt es ja Gott sei Dank in, in äh, Japan, die sind da wirklich sehr professionell. Bin ich auf so eine Webseite gegangen und dann habe ich eben gesehen, tatsächlich, da war ein Erdbeben nicht allzu weit von Tokio entfernt. Das hatte tatsächlich, glaube ich, sogar eine Stärke 6 oder so irgendwie. Ähm, also auch ziemlich viel, aber dort ist ja irgendwie, ich weiß nicht, der... Tasmanische Feuergraben oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das wirklich heißt ähm, oder irgendein Feuerring oder keine Ahnung, der Pazifische Feuer, ja doch Pazifische Feuerring, ich glaube irgendwie so heißt das tatsächlich und da sind ja ständig Erdbeben und ganz Tokio ist ja irgendwie in, weiß ich nicht, einer halben Stunde evakuierungsbereit, wenn es drauf ankommt und die ganze Wasser- und Stromversorgung ist super sicher und diese Webseite, die war auch ziemlich äh, gut, weil da konntest du dann genau sehen, wo war das, ne, wo, wo war das wie schnell hat sich es ausgebreitet, ähm, kommt nochmal ein Nachbeben. Ja, ähm, und das war gut, das hat mich dann beruhigt, weil ich dann gesehen habe, ah, okay, ja, das war jetzt einmal und jetzt scheint es ruhig zu sein, jetzt kommt nichts mehr. Und dann konnte ich mich beruhigt in mein Bett legen. Aber tatsächlich, es ist ein bisschen... Ehrlich gesagt, so ein, du hast ein mulmiges Gefühl, wenn du dich im, keine Ahnung, 30. Stock von irgendeinem äh, Wolkenkratzer in Tokio äh, in dein Bett legst. Ich meine, das ist an allen anderen Tagen des Jahres ein richtig gutes Gefühl, mit schöner Aussicht über die Stadt, Panoramaglasscheibe. Aber äh, ja, in dem Moment war es nicht so gut.
1: Also wir halten fest, Erdbeben kommen meist überraschend.
0: Richtig, das ist eigentlich ein guter Folgentitel. Erdbeben kommen überraschend. Kön könnte einer werden. Ja, ich packe ja, ihn mir mal auf die Liste. Ja, wir behalten es mal im Kopf. Ja, Aber gut.
1: nicht nur Erdbeben sind eine Naturkatastrophe, über die wir uns Sorgen machen müssen und vor der wir ja. uns in Acht nehmen müssen. Es gibt, und das sagt mir hier mein schöner Kartendienst, der Kartendienst meines Vertrauens, der mit dem großen, mit den großen bunten Buchstaben in verschiedenen Farben des Regenbogens. Jahu. Hurricane Force Guts Warning, also das ist äh, hier, äh, was sind denn Gusts? Das sind Windböen. Mhm. In Hurricane-Stärke soll es Ui. geben. Der dritte, Sturb, der dritte Sturm innerhalb von einer Woche zieht hier über Deutschland. Hat ihn, wieder. Es, es geht schon wieder weiter, mein Lieber.
0: Ich habe die ersten zwei schon verpasst.
1: Die Antonia äh, kommt nämlich jetzt noch mit dabei. Also es war ja äh, mit Y hier.
0: Ja, ja. Und dann mit Irenia Z. oder so.
1: I Ilenia war es, genau. Und dann der Zehnapp app und jetzt kommt die Antonia noch hinterher. Es geht richtig ab. Warum heißt
0: der Sturm nicht Zehnbauer mit Zehnbauer? <lacht> hey, hey, lass uns mal einen Sturm kaufen. Ho lass uns mal einen hoch Hochdruck. Mal? Ja, ja, wir haben es mal darüber gehabt, dass man Hoch- und Tiefdruckgebiete kaufen kann. Aber ich wusste nämlich nicht, ich glaube nämlich auch, dass man Sturmnamen kaufen kann. Lass uns mal äh, einen Zehnbauer Sturm kaufen. Aber ja, und jetzt kommt. Antonia, also jetzt sind weibliche Namen, machen die Stürme jetzt? Also offensichtlich, wir fangen wieder bei A an und äh, Antonia. Wie, wie ist Antonia so drauf? Ist sie, ist sie cool? Ist sie, kann man mit der ein bisschen reden? Oder ist sie eher so ähm, irgendwie abweisend und ziemlich kalt? Da hier,
1: Folge 22, Tara oder Wetterbericht?
0: Okay, die, die, die Frage ist, glaube ich, gerade ins Leere gelaufen.
1: Die ist tatsächlich äh, wo warst du? Du musst das nochmal komplett wiederholen. Ich war äh, komplett weg.
0: Äh, du, hast mal, du hast schon mal, vorrecherchiert. Nee, äh, ich habe gefragt, ähm, wie Antonia so drauf ist, ob die, sagen wir mal, ob man mit der reden kann oder ob die eher so kalt und abweisend ist. Beratungsresistent würde ich sagen und äh, macht wieder Ärger.
1: Es soll nämlich äh, nochmal richtig ungemütlich werden und es wird okay. davor gewarnt. Oh, ich muss gleich noch in den, den Sonnenschirm reinholen. Der ja, steht ja. nämlich noch draußen auf dem Balkon, das darf ich nicht vergessen. Hast du daheim Klar. alles gesichert? Alle, ja, alle Dinge auf dem, auf dem Balkon in Sicherheit gebracht, festgebunden. Äh, davor wird nämlich oder dazu wird geraten, dass man die das draußen bindet. Ich habe ein, hab
0: einen Security-Dienst in meiner Wohnung sogar. In unserer Wohnung. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Aber Wir es haben ist eigentlich Gast.
1: <lacht> Perfekt. Äh, müßig. Hast du wirklich einen Airbnb-Gast? Ja. <lacht> Echt? Hast, machst du das?
0: Also, normal nicht, aber an Freunde, die, die dringend ein Dach über dem Kopf brauchen, schon mal, ja.
1: Ah, nice. <lacht> dann, dann sehr, sehr gut. Der hat mich nämlich auch gefragt.
0: Ja, ja. Ja, ja perfekt. Dann, ja, ein gemeinsamer Freund von uns. Er hat ein, er hat ein Zuhause gefunden. Ja, ja, perfekt. In dem Fall unseres. Und äh, deswegen, also ich hoffe mal, dass, wenn es wild wird, hoffe ich mal, dass er. Aber so viel muss man nicht sichern, weil es ist eigentlich. Also im Garten steht nichts rum oder so, deswegen alles gut.
1: Okay. Ja, nicht, dass ich morgen früh zwei Schirme bei mir auf der Terrasse stehen habe, auf dem Balkönchen. Und äh, deswegen muss ich da gleich noch sichern. Aber wenn wir jetzt die Zuhörer warnen, bis die das hören, ist das ja auch schon vorbei. Ach so, das ist, das ja ist, ist in der spät. Nacht auf also, Montag? Es geht jetzt gleich
0: los hier. Oh, okay, wir sind kurz davor. Also quasi, wenn dieser Podcast rauskommt, ist Antonia äh, richtig, also <lacht> um, um Mitternacht ist Antonia am, am geht Werk. Geht richtig
1: ab. Richtig Vollgas. Aber hast du davon was mitbekommen jetzt in, in Tirol oder ist das nur nee. so ein Deutschland-Ding?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass äh, also es windet schon auch ziemlich äh, in Tirol, aber wir sind sehr im östlichen Teil Tirols und äh, hier geht es tatsächlich. Also im westlichen Teil hat es deutlich mehr gewindet und heute auf dem Berg droben, äh, wir haben heute eine Skitour gemacht, da war es äh, auf dem Gipfel, ja, da hat es schon gut gewindet, aber da kann man jetzt nicht sagen, dass das mehr gewesen wäre als an einem normalen Tag. Also es war schon okay. so vielleicht so 30, 40 maximal, 30, 40 kmh, jetzt kein Sturm. Ja. Aber morgen soll es richtig, stimmt, morgen ist der Wetterbericht eigentlich so, dass es ziemlich äh, stark winden soll. Also jetzt schauen wir mal. Ich bin ja dafür, dass Antonia einfach so irgendwie auf dem Brocken, auf dem Brocken soll es dann aufhören. Da, muss, da musst du noch hin, weil da stehen ja schon die zehn Reporter mit ihren flauschigen Puschelmikros, da haben wir es auch schon mal davon gehabt, ähm, dass jeder Fernsehsender immer die Reporter auf den Brocken schickt. Ähm, und äh, da soll sie noch hin, damit die was zu berichten mhm. haben, damit es da auch ein bisschen windig aussieht, wenn sie dann da oben stehen. Aber danach würde ich sagen, Antonia, lass mal gut sein. Komm mal wieder ein bisschen runter. We stell dir mal vor, äh, Antonia, also Teddy, spricht mit seiner, äh, Tedros spricht mit seiner Teddy-Stimme zu Antonia. <lacht> Antonia, komm mal wieder runter. Stress, stress mal nicht so rum, ey. In der die haben schon Erdbeben gehabt, jetzt auch noch Sturm. Brauchen wir nicht. Stellt, stellt ihr einfach sein Gesicht vor. Stellt euch da draußen, stellt euch Teddys Gesicht vor, wie er das sagt und äh, mit dem Sturm spricht. Und da wird alles gut, ich bin mir sicher. Antonia wird äh, in der Mitte Deutschlands äh, aufhören und keine Lust mehr haben.
1: Aber es ist echt gut, die fahren echt immer auf den Brocken. Also ich habe es jetzt auch ja. wieder vor zwei, drei Tagen hier bei dem ilenia stürmchen Gesehen, da waren sie irgendwie den halben Tag auf dem Brocken und auf Sylt waren sie unterwegs.
0: Sylt so auch die gut. Die südliche ja. Hälfte
1: von Deutschland wird irgendwie nie porträtiert, einfach weil so Dinge wie die Zugspit Zugspitze einfach zu weit von Köln weg liegen.
0: Ja, von den Sendern. Das ist eigentlich äh, voll dumm, weil auf die Zugspitze könnte man ja auch einfach gemütlich mit der Seilbahn hochfahren. Aber das ist eben der Punkt,
1: weil die Berg- und Talfahrt, ich habe es mir letztens angeschaut, kostet einfach entspannte 56 Euro oder so.
0: Auf mhm. dem Brocken kannst du mit dem
1: Auto hochfahren.
0: Richtig. Ich bin, äh, ich bin letztes, nee, es ist schon vorletztes Jahr, vorletztes Jahr bin ich mal auf die Zugspitze gerannt, tatsächlich. Ähm, da war ich dann auch, da hatte ich glücklicherweise noch so eine, von der Saison zuvor, das wurde dann irgendwie wegen Corona, wurde das nochmal verlängert und so, hatte ich eine Saisonkarte für Tirol und deswegen konnte ich mit der Tiroler Zugspitzbahn dann umsonst runterfahren, aber ich habe mir auch bei der bayerischen Zugspitzbahn, also bei der alpsee seilbahn habe ich mir die, ähm, die Preise angeguckt, die sind schon ordentlich, also da ja, da wird ja, es von den Lebenden Richtig, ja, definitiv Da wird es von den Lebenden genommen ja Aber gut, das, äh, ich meine mit der Alpsee-Seilbahn hoch, da fahren dann halt auch gerne so die, ähm, die Bavaria-Tourists, die dann irgendwie erst ja. am Schloss Neuschwanstein sind und dann schnell äh, noch mit dem Bus rübergekarrt werden zur Zugspitze Ja, genau und die fahren dann da hoch und fragen dann oben äh, ob sie irgendwo ihre, ihre Warentan oder ihre Udon-Nudeln bekommen <lacht> ja. Hey, das ist kein Witz, jetzt pass mal auf, äh, das, das klingt jetzt wie so, ein, wie so ein schlechter Scherz, aber ich sag's dir und dann, wir kommen auch gleich wieder zurück zum Sturm, aber, aber kurzer Exkurs, ich habe eine Doku gesehen äh, über das Jungfraujoch in der Schweiz, sagt dir das was? Ich war
1: noch nicht dort, aber okay. es sagt mir was vom Namen, aber er, 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 erklär's mir mal, was ist daran so
0: besonders? Also das Jungfraujoch ist quasi das, das, wie der Name schon sagt, das Joch, also für alle, die noch nie auf dem Berg waren, das ist eine Einsattelung zwischen zwei Berggipfeln und äh, das ist quasi das Joch zwischen Jungfrau und Mönch äh, im Berner Oberland, also quasi mhm. ähm, sozusagen in der ja, Zentralschweiz eigentlich mehr oder weniger, äh, sind das so die höchsten, die höchsten Gipfel, ähm, Jungfrau, Mönch, Eiger, Finsterahorn und so weiter, Das eben das Berner Oberland und ähm, Aufs Jungfraujoch, und das ist eigentlich die Besonderheit, das liegt 3500 Meter hoch, ähm, da kann man als Tourist hinauffahren, weil da führt eine Bahnlinie durch den Berg, also durch den Eiger und durch den Mönch wurde da eine, äh, ein Tunnel gebaut, schon vor 100 mhm. Jahren, über 100 Jahren und da fährt eben eine, ein Zug, also eine Zahnradbahn fährt da hinauf und man kann eben quasi je, jeder Otto Normalo kann trockenen Fußes sozusagen das Jungfraujoch erreichen. Und es ist eben ein, also die Bahn ist, hat, mehrere, hat mehrere Nutzen oder stiftet Nutzen für Bergsteiger, die zum Beispiel ähm, bestimmte Sachen am Eiger klettern wollen oder eben wenn man mit speziell im Frühjahr mit Tourenski im Berner Oberland unterwegs ist, dann ist das Jungfraujoch ein super Ausgangspunkt, weil man eben schon auf 3500 Meter ist und man kann dann direkt den Gletscher runterfahren und seine Touren starten und eben auch für Touristen, weil es natürlich ein spektakulärer Ort ist. Dort oben, wenn du da stehst, du siehst quasi nur Gletscher und Felsen und Berge, soweit das Auge reicht. Also du schaust quasi das, du schaust in die Eisriesen des Berner Oberlands und im Hintergrund siehst du noch das Wallis, aber du, du kannst quasi gar nicht ins Tal schauen, weil rundrum nur Berge sind. Das ist schon sehr spektakulär. Und die ganzen asiatischen Pauschalreisen nach Europa, also so Koreaner, Chinesen, Japaner und so weiter, die quasi so zwei Wochen Europa Komprimiertes Pauschalprogramm machen. Die haben häufig dann irgendwie äh, sowas wie London, Paris, Louvre, dann irgendwie Rom, Kolosseum, äh, äh, dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht noch Berlin. Ähm, und dann äh, ja, gehen sie eben auch in die Schweiz und dort wird dann aufs Jungfraujoch gefahren. Und mhm. kein Witz, in den Restaurants auf dem Jungfraujoch wird teilweise, also da gibt es ein indisches Restaurant und ein chinesisches Restaurant, da wird quasi landestypische Küche für die ähm, Gäste serviert, weil man sich halt schon voll drauf eingestellt hat und irgendwie der äh, Chef von den Jungfraubahnen, der fliegt auch viermal im Jahr nach Asien, um quasi mit den äh, Reiseveranstaltern dort Kooperationen zu schließen und so. Also wirklich ganz, ganz äh, ein richtig geschäftiger Typ, würde man sagen, geschäftst geschäftstüchtige Leute da im Berner Oberland und ähm, ja, da gibt es jedenfalls udon nudeln oder auch Chicken Tikka Masala gibt es da auf dem, auf dem Jungfraujoch und äh, tatsächlich ähm, Zugspitzgipfel, äh, da würde das äh, auch Sinn machen, weil da sind auch ganz viele Asiaten und ich bin da letztes vorletztes Jahr im Sommer 2020, im Sommer bin ich da hochgerannt, also wirklich, es hatte irgendwie knapp über 0 Grad am Gipfel, also so 5 Grad, also war ein ziemlich kalter Tag und ich bin da oben äh, im T-Shirt angekommen, weil ich ziemlich, ziemlich schnell gelaufen bin. Und ähm, die, die anderen Leute hatten logischerweise dicke Jacken an und ähm, ja, äh, ich wurde von diesen Asiaten, ich wurde angeschaut wie ein Außerirdischer, ähm, obwohl da viele Bergsteiger oben rumlaufen und äh, das ist immer wieder interessant. Und so ist es auf dem Jungfraujoch auch, wenn du da ähm, rauskommst und dann laufen da also die Asiaten auf einem äh, quasi markierten äh, Track, der in den Schnee rein gefräst ist, sozusagen, dass man auch auf gar keinen Fall ausrutschen kann. Ähm, und wenn du dann da rauskommst und da eben deine Ski anschnallst, da wirst du, äh, da wirst du sehr komisch angeschaut von, weil da treffen Welten aufeinander, da treffen wirklich Welten aufeinander. Die haben noch nie also, du Schnee bist gesehen. mit Ski, mit Ski ja, hochgelaufen. Ja. Nee, nee, aufs, aufs Jungfraujoch bin ich äh, bin ich auch mit der Bahn hochgefahren damals. Das ist schon Ach. lang her. Und da bin ich mit der Bahn hochgefahren, habe oben dann meine Ski angeschnallt und bin dann runtergefahren jetzt Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen auf die Zugspitze, bin ich zu Fuß gelaufen, das war im Sommer. Jetzt. Aber es war ähnliches, ähnliches Publikum tatsächlich, viele Asiaten, viele mhm. Touristen so, hallo und wie geht's, ja, okay, ja, was machen, was machen Sie hier? Ah, okay, Sie machen hier Sightseeing, ja, okay, ich bin hier zum Sport machen, so, so ungefähr war das. Und ähm, ja, deswegen, also auf der Zugspitze, äh, Udo-Nudeln wäre auch gut. So, das war der Exkurs, jetzt zurück zum Sturm. Ich, ich gebe zurück auf den Brocken.
1: Dankeschön, <lacht> ähm, hier, wir sind hier wieder live auf dem Brocken und haben ein großes wehendes äh, Mikrofon vor uns und ja. der Sturm zieht an, äh, was, was ich jetzt aus dem kleinen Exkurs ans Jungfraujoch und auch an die Zugspitze mitnehme ist, wenn ich mal Bock auf authentisches, authentic äh, Indian oder Chinese Food habe, muss ich da hoch Könntest du machen, genau es scheint kostet, mir nach einer guten Möglichkeit kostet auszuschauen Geld kostet dann eben 60 Euro und nur für die Gondelfahrt und dann kriege ich wahrscheinlich oben ein schmales Menü für 15 Euro und kann dann wieder nach Hause fahren, vier Stunden. Sehr gut. Ja. In der es Zeit bin ich aber auch in, in Peking gelandet, mit dem Privatjet.
0: Ah ja, äh, äh, funktioniert dein Privatjet wieder?
1: Nee, äh, ich habe natürlich kein Privatjet. Ich, ich warte, bis der in umweltverträglicherem Antrieb äh, hier Airbus baut ja gerade Zero E, einen oh, okay. Zero Emission Jet. Ich glaube, den Airbus war es der A320, den sie umbauen auf Zero E mhm. und den Wasserstoff, so ganz kurz und knapp.
0: Wasserstoff? Okay, und wie Wasserstoff. Äh, jetzt dumm gefragt, äh, wie funktioniert das? Ist dann da also eine ein, Brennstoffzelle, ist dann das Stichwort? Brennstoffzelle, oder? genau. Wird mit okay. Wasserstoff
1: betankt. <lacht> Den Sauerstoff nimmst ja. du aus der Luft.
0: Mhm. Ja, dann kommt ah, aber da gibt es ja gar nicht raus. so viel. Da, wo die rumfliegen, da gibt es ja gar nicht so viel Sauerstoff. Dann aber das reicht verdichten. dann gerade noch, oder? Das ah, okay. wird, ja
1: in, wird ja in den normalen Turbinenflugzeugen auch gemacht. Da wird ja die Luft auch sehr, sehr stark verdichtet. Ja, richtig. Durch die Turbinen. Stimmt. Also sobald die mal das. anlaufen, verdichten die um ein krank Vielfaches die Luft, um eben noch krasser verbrennen zu können. Ja. Aber dann, ich bin kein Flugzeugtechniker, es tut mir leid. Es ist, äh, geht nur wieder weiter
0: mit meinem gefährlichen Halbwissen. Aber okay, Airbus, was A320 heißt das Ding dann? Oder gibt's schon? Oh, mach mal hier Zero E. Nee, ich glaube, das gibt's nicht. Doch, weil ja, den so, A320, der Chef nee, nee, nee aber den selbst. Ja, ja, genau, weil der A320, das ist doch der typische Ferienflieger, oder? Das ist doch so die, das ist doch hier so der der Palma de Mallorca ja. Bomber. Also mit dem, mit dem fliege ich jetzt am nächsten Freitag zum Beispiel auch.
1: Also der ist gar nicht so groß. So Wohin normaler. eigentlich?
0: Habe ich das vorgefragt, wo ihr hinfliegt?
1: Ja, danke, dass es dich auch interessiert. Vielen ja. Dank. Ähm, es geht nach Rom. Ach, tatsächlich, nach so Rom. viel verrate ich.
0: So. Okay. Da, Ach, möchte ich hin. Nein, 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 da haben wir oft Mike drüber gesprochen und ich habe dich direkt gefragt, ob, 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 ob du auch vorhast, zum Papst zu gehen. Richtig.
1: Also ich, ich werde, kurz dazu zum Thema Rom, ich werde ähm, da die ganzen die ganzen Großereignisse und, und Dinge, die man unbedingt gesehen haben muss, werde ich links liegen lassen. Werde ja. mich auch vom Vatikan fernhalten. Und weil ich es nicht einsehe, da muss man für irgendeine so eine, äh, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber dusselige Kapelle 30 Euro Eintritt zahlen. Das sehe ich mhm. gar nicht ein. Das Geld versaufe ich lieber in irgendeiner geilen Taverne oder pfeife mir dafür eine geile Pizza rein. Taverne. Von außen, von außen schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Aber ich
0: ich bin mir nicht sicher, ob mein Rom-Taverne sagt, aber, aber be be belehr mich hinterher. Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> wir, wir greifen das nochmal auf.
0: Also wir ja, müssen auch leider unseren... In Griechenland. Ja? Ja, wie, wie auch immer. Was, wir müssen die Podcast-Aufnahme ähm, verschieben?
1: Wir müssen die Podcast-Aufnahme verschieben. Ich fliege nämlich schon Freitag früh. <lacht> aber das machen wir noch auf, Mike.
0: Ja, das wir ja. hin. Und ich komme
1: Sonntagabend erst Mitternacht wieder heim. Also wir können es auch nicht jetzt oh. zu gleicher Zeit wieder machen.
0: Okay. Dann müssen wir ja, uns noch äh, was überlegen. Vor Ort? Oh, hey, Rom, und, Rom und Tirol, das wäre doch, ne, wär doch mal gut. Ja,
1: oder ich mache, das können wir natürlich auch machen, ich nehme ein Podcast-Mikro mit.
0: Hast du nur Handgepäck Hand oder, oder bist, so. du, bist, du, bist du mit, mit einem Luggage? Hm?
1: Nee, nee, Handgepäck.
0: Ja gut, ja, das passt da rein. Richtig. Das, also das, ja das könnte man
1: machen, aber das, da, Detailplanung machen wir noch, würde ich sagen.
0: Je nach Airline darf man ja auch noch einen zweiten Rucksack mitnehmen. Richtig. Was für eine Airline habt ihr euch denn ausgesucht?
1: Die, bei der ich nicht auf der No-Fly-Liste stehe.
0: Ah, okay. Also Alitalia.
1: Genau. Nee, es ähm, ist, ist eine deutsche Airline, bei der ich, bei denen ich auch punkte. Ich nehme nur noch Airlines, bei denen ich auch Meilen sammeln kann.
0: Luftfranz. Ah nee, das wäre ja, ähm, Luftfranz wäre ja die französische Kombination. Richtig. Äh, Lufthans. Lufthans. <lacht> <lacht>
1: Genau. Okay. Luft, Lufthans. Sehr gut. Genau, also nee, es, gut. Es, es geht für mich äh,
0: nach Süden, äh, nach mm. Italien. Bella Italia. Richtig. Ciao amore. Mm. Gelato. Okay. Bellissimo. <lacht> genau. <lacht> ich habe mal, hab mal zwei Monate lang Italienisch auf Bubble gelernt. <lacht> Tatsächlich. Hast du wirklich? Ja, habe ich wirklich. Okay. Letztes Jahr im Frühsommer, als Vorbereitung auf unseren Urlaub, weil ich mir gedacht habe, äh, kann ich schaden, wenn man am äh, also auf italienischem Terrain am Berg unterwegs ist und äh, man sich mit den Landsleuten ein bisschen verständigen kann.
1: Mhm.
0: Ja, also für äh, ganz viel hat es jetzt nicht gereicht, aber ich habe ein paar Redewendungen und ein bisschen was habe ich mir gemerkt und habe es mit in Urlaub genommen und habe es dann äh, erfolgreich nicht angewendet. <lacht> Doch, ich habe es tatsächlich... Ähm, habe tatsächlich ein paar Sachen so im Restaurant, dann irgendwie, wir waren dann am Schluss noch in Oberitalien an einem See im Restaurant. So, das war dann schon ganz praktisch, wenn man so ein kleines bisschen einfach reden konnte und noch ein bisschen was verstanden hat und äh, die Karte zumindest in Grundzügen lesen konnte. Das ist doch dann, ja, das hilft schon. Also, äh, tatsächlich kann ich kann ich sehr empfehlen. Also hier gibt es leider kein, keine Bubble-Werbung und keinen Bubble-Rabattcode. Kein Bubble-Code, Bubble aber ähm, ja, habe ich. Habe ich mal gemacht, habe ich dann aber wieder eingestellt, weil ich gedacht habe, wer weiß, wo der nächste Urlaub hingeht, muss er ja vielleicht eine andere Sprache jetzt lernen. Vielleicht geht der nächste
1: Urlaub auch gen Osten mm. oder vielleicht auch nicht. Vielleicht äh, kommen sehr, sehr viele Menschen aus dem Osten zu uns.
0: Oh, das, war eine, das war jetzt eine böse war Nächster Überallung.
1: harter Übergang, ja, ich weiß, Uf. aber es ist ein wichtiges Thema und ich wollte unbedingt noch kurz mit dir drüber quatschen. ja. Weltsicherheitskonferenz oder Münchner Sicherheitskonferenz mhm. war ja jetzt ja. die letzten Tage und mhm. vom Timing her relativ gut. Kann aber ein wichtiger, passen, ja. richtig, eine wichtige Nation war nicht vertreten und das ist Russland. Mhm. Und ich glaube, mit denen hätte man gern mal ein Wörtchen geredet, um einfach mal zu fragen, was geht denn eigentlich ab bei euch?
0: Da Warum? finden ja Gespräche statt.
1: Ja, gut, aber da war ja, hätten ja kurz mal rumkommen können hier. Die Buben.
0: Also, was ich so, was ich so faszinierend finde an dieser ganzen äh, Geschichte. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen und jetzt da gut, das Gute ist, dass wir jetzt ja wirklich fast live sind mit unserem Podcast. Das heißt, äh, ja, die äh, wir, können uns jetzt nicht mehr so viele Ereignisse überholen. Ähm, es gab ja Besuche von Macron in äh, Moskau und von Scholz in Moskau und äh, auf Außenministerebene wurde viel gesprochen. Ich habe jetzt ähm, sagt dir Robin Alexander was?
1: Wer zum Henker ist, Robin Alexander.
0: Das ist äh, der, ich weiß nicht, Chefredakteur oder stellvertretende Chefredakteur der Zeit ähm, oder der Welt, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein äh, gern gesehener Talkgast in Deutschland und der war dabei Welt. als, ja. Ja, Welt oder Zeit, ich bin mir nicht sicher. Und der war dabei, ist übrigens ein ziemlich großer Unterschied, ob Welt oder Zeit, aber ähm, der war dabei äh, in äh, Moskau jetzt, als Scholz dort war und der hat so ein bisschen in seinem Podcast, hat er ein bisschen berichtet davon. Und das ist doch verrückt, Dieser, der, der Putin und der Scholz, die saßen sich fünf Stunden in diesem Raum, an diesem riesigen Tisch gegenüber, wo du quasi schreien musst, dass dich der Gegenüber hört. Das wäre eigentlich der perfekte mhm. Tisch für mich. Egal. Ähm, und, <lacht> und, pass auf. Und der hat erzählt, dass die Gespräche, äh, die, die kreisen dann so um das Thema, aber da wird nicht so richtig, das, da wird nicht Ross und Reiter benannt. Und mhm. der, der hat dann auch so ein paar Zitate so gebracht, so irgendwie, dass man so versucht, sich dem Thema anzunähern, aber halt sehr vorsichtig, um den Gegenüber nicht zu verärgern. Und da habe ich mir gedacht, ich wäre so dermaßen ungeeignet für so ein Gespräch, weil ich würde da hinfliegen und ich würde mich da reinsetzen, würde ich sagen, so, Wladimir, sind wir per Sie oder per Du? Okay, wir sind per Du oder wir sind per Sie, aha, Herr Putin. Und dann würde ich sagen, Herr Putin, was ist Ihr Ziel? Was Welches Ziel verfolgen Sie? So, und dann wäre nach, dann wären wir doch nach zehn Minuten Gespräch, werden wir doch beim springenden Punkt, dass Putin die Ukraine nicht einverleiben will, äh, weil er äh, scharf drauf ist, dieses Land äh, sozusagen innerhalb der russischen Staatsgrenzen zu sehen und damit sich den Zorn und die Ablehnung des gesamten Westens aufzuhalsen und wirtschaftliche Sanktionen in Kauf zu nehmen, das ist, das liegt doch auf der Hand. Also dafür muss ich doch kein äh, Stratege, also keine stratege sein, um das zu verstehen. Putin möchte irgendwas erreichen. Er hat, er hat irgendwelche Ziele. Er möchte, ähm, dass der Westen ihm in gewissen Punkten Zugeständnisse macht oder, oder auf ihn zukommt in bestimmten Dingen. Und da musst du doch einfach mal fragen, okay, und in welchen Punkten so? Was sind die, was sind seine Forderungen? Was, konkret, Wladimir? Nenn uns mal die fünf Sachen, die du gerne hättest. Und dann ist ja klar, keine NATO-Osterweiterung, keine NATO-Truppenübungen in Osteuropa und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann musst du es halt musst du halt sagen, so, also jetzt kommen hier, ne? Kompromisse finden heißt auch, man muss aufeinander zugehen. Lass uns doch mal versuchen, eine Lösung zu finden. Vielleicht hat das ja alles hinter den Kulissen stattgefunden, aber ich finde es so faszinierend, dass man fünf Stunden lang, also aus Sicht von Scholz, dass man es fünf Stunden lang diesen Eiertanz aushält. Also, what? Wie, ich, ich verstehe es nicht. Wie, wie resilient muss ein Mensch sein, dass er fünf Stunden lang so einen Eiertanz aushält? Ich habe jetzt fünf Minuten geredet und mir wäre es jetzt schon zu blöd.
1: Richtig, mir ist es jetzt auch schon zu blöd. Weil, also nicht wegen dir, sondern wegen der ganzen Nummer, weil es ist ja, ja eine reine Provokation. Ja. Es haben ja keine Kampfhandlungen stattgefunden und es ist auch kein, wurde, wurde keine Grenze Vorsicht.
0: überschritten. Eben in, in den, Moment, es gibt schon Kampfhandlungen. Also in, der in, den, Ver, in
1: der Vergangenheit
0: schon, also mhm, aber, das, ja, aber den, lediglich Separatisten von Separatisten. Gebieten, in den Separatistengebieten gibt es schon seit, seit sechs Jahren eigentlich Kampfhandlungen. Seit 2015. Da hat der, da hat der Krieg nie wirklich aufgehört, aber wir sprechen, jetzt das von, ist korrekt. wir sprechen jetzt von Gebieten in der Ukraine, die konkret durch zum Beispiel die, die Gebiete an der weißrussischen Grenze, an der Grund, Grenze zu Belarus, mhm. das sind Gebiete wo in der Ukraine, wo momentan Frieden ist. Das ist ja auch, sage ich mal, das also wenn man es jetzt ganz weit herholt, äh, sozusagen der Punkt, an dem die Grenze überschritten werden müsste, damit man in der Nähe von Kiew sich dann befindet. Aber diese Gebiete in der Ostukraine, da ist ja schon immer Krieg, aber sagen wir mal an der wie soll man sagen, Demarkationslinie dieser K Kriegsgebiete, Separatistengebiete, also da wiederum und auch dann eben an den anderen Landesteilen der Ukraine, dort ist momentan kein Krieg, richtig, es gab keine Kampfhandlungen. Also, von dem her, du hast völlig recht, es ist eine Art der Provokation, es ist eine, ein Austesten der Grenzen, es ist ein, ähm, ein letztendlich auch Zwingen, also ein, es ist ein Verhalten, um den Westen an den Verhandlungstisch zu zwingen. Um dafür zu sorgen, dass westliche Delegationen reihenweise nach Moskau fliegen und eben genau das tun, was ich jetzt gerade beschrieben habe: den lieben Herrn Wladimir Putin befragen. Lieber Herr Putin, was sind Ihre Forderungen? Wenn wir sie erfüllen können, erfüllen wir sie ihnen, damit sie ihre Truppen abziehen. So, wenn natürlich jetzt Putin sagt, ihr sollt äh, dafür sorgen, dass Polen und die baltischen Staaten aus der NATO fliegen, dann ähm, sagt der Westen natürlich, das funktioniert so nicht. So. Aber es ist ein sehr, es ist ein sehr spannendes Thema, weil die Lage ist, und das ist ja auch unbestritten, ist sehr, sehr, sehr angespannt. Weil, wenn Putin tatsächlich die Grenze überschreitet, dann ist ja doch die Frage: ab wann macht der Westen was? Also da, es, die NATO schickt keine Truppen in die Ukraine, da bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre wirklich erst dann eine kriegerische Kampfhandlung zwischen NATO und Russland, wenn NATO-Territorien verletzt werden. Und die Ukraine ist kein NATO-Staat und wird es wohl auch nicht werden.
1: Das ist korrekt. Wird es in, in kurzer Zeit natürlich nicht werden. Aber die Ukraine hat jetzt in den letzten sieben Jahren oder sechs Jahren ihre Haltung gegenüber dem Westen deutlich gestärkt. Ja, und stimmt. sich deutlich westwärts gewandt, sagen wir es mal so. Richtig. Ja. Und was ich ein bisschen beunru beunruhigend finde, ist, dass auf hoher europäischer Ebene, also Boris Johnson, der Orang-Utan von der Insel, redet vom, <lacht> vom, mög <lacht> vom möglichen, ja, Entschuldigung, der musste sein, ich sehe hier gerade ein Bild von ihm, das ich kann nicht anders. <lacht> Redet vom möglichen größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg, der uns bevorstehen könnte. Ja. Und auch ähm, hier der äh, EU-Ratspräsident Michel äh, warnt vor einem Angriff auf die Ukraine und generell wird befürchtet, dass es tatsächlich dazu kommen könnte, dass Russland die Ukraine möglicherweise unter falschen Vorwänden angreifen wird. Und man ist sich tatsächlich nicht sicher, warum Putin überhaupt, ja, warum er überhaupt äh, zu den Mitteln greift und ob er sich jetzt noch abschrecken lässt mit wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen. Also das irgendwie alles ja. ungeil. Und was ich jetzt da auch noch zugefunden habe, Artikel ist zwar schon drei Tage alt, aber ist rausgekommen jetzt in, unserer letzten, äh, in, unserer letzten, in unserem letzten Sprung, die 5000 Helme, von denen hast du mitbekommen. Deutschland ja, ja. hat 5000 Helme versprochen. Hey. Weißt du, wo die exact. sind? Wo sind die? Ja, noch nicht mal eingepackt. Oh, Die sind noch, die sind noch nicht mal abgeschickt worden. Ah. Ja, schlecht. Also unsere liebe Christine Lambrecht. Funktioniert nicht. Die hat das irgendwie noch nicht eingetütet.
0: Ich Wobei, weiß nicht, warum. Das wurde ja ziemlich ins Lächerliche gezogen. Aber ich habe jetzt auch inzwischen andere Berichte gelesen, dass es wohl auch zum Teil daran lag, dass die Ukraine ihre Bedürfnisse, also ihre, ihre, ihre Bedarfe nicht, äh, nicht sauber formuliert hatte. Also da gab es wohl keine, oder gab es wohl auch Probleme darin zu sagen, okay, wir brauchen so und so viel äh, Materialien dieser Art, dann und dann dort. Also was, wann, wo? So diese klassischen W-Fragen in der Logistik, äh, die haben wohl so nicht, waren nicht so klar beantwortet, wie man es gebraucht hätte. Also ich, bin kein Insider diesbezüglich, deswegen maße ich mir da gar kein Urteil an, aber das war wohl schon auch so.
1: Also ein wichtiger wichtiger Artikel, Redaktionsnetzwerk Deutschland, also auch eine vernünftige Quelle, der Bürgermeister von Kiew und das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, dass das verdammt nochmal Vitali Klitschko ist. Ja, aber schon länger. Brutal. Also ich, ich wusste, dass der irgendwie in der, in der ukrainischen Politik rumgeistert und, und das ja. tatsächlich auch gut macht und so, also gar nicht negativ, aber dass der fucking Bürgermeister von Kiew ist, äh, Respekt, mhm. hat in der Bildzeitung diese Lieferung von den 5000 Helmen äh, scharf kritisiert und gesagt, das sei ein absoluter Witz und gut, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass dann die Ukraine eben sagt, ja gut, die 5000 Helme brauchen wir eh nicht, kümmern wir uns jetzt mal eher um die Lieferungen von vernünftigem Material, das wir tatsächlich brauchen können. Ja, ich kann es vorstellen, dass dann dieses Gesuch der deutschen Bundesregierung oder von der guten Frau Lambrecht jetzt nicht mit Prio 1 bearbeitet wird.
0: Aber jetzt pass auf, auch das wieder richtig. Vitali Klitschko, den kennt jeder und der ist Bürgermeister von Kiew. Ja, er ist Bürgermeister von Kiew, und er, aber er ist eben nicht der Verteidigungsminister der Ukraine oder der Präsident. So, das und, ist korrekt. Und das, das aber er ist Bürgermeister
1: einer 2,8 Millionen Natürlich,
0: Einwohnung. er ist Bürgermeister der Hauptstadt, das ist sicherlich wichtig, aber trotzdem, ich habe das auch gesehen, da gab es auch eine, eine, so eine Reportage im sogar in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und da war es dann auch so, da hat er sich dann auch natürlich darüber so ein bisschen beschwert, ja, wir wissen nicht, was quasi genau das ukrainische Verteidigungsministerium gefordert hat, das müsste man... Ähm, journalistisch aufarbeiten. Ähm, aber Vitali Klitschko hat sich da schon auch so ein bisschen als den großen, starken Mann inszeniert und hat das sehr kritisiert und hat dann öffentlichkeitswirksam mit seinem Bruder äh, dieses Formular unterschrieben, wo sich irgendwie ukrainische Männer freiwillig melden können für die Verteidigung des Vaterlandes und so. Das hat da schon alles medial sehr, sehr ausgeschlachtet. Okay, zu Recht, er will sein Land motivieren, er will für Sicherheit sorgen, gar keine Frage. Ich, ich möchte ihm das nicht absprechen, aber nochmal, also die relevante Stelle ist das Verteidigungsministerium. Und wenn die nicht sagen können, wir brauchen Waffen des Typs A am Ort B zum Zeitpunkt C, sondern wenn die sagen, ja, wir brauchen halt was. So habe ich es auch vernommen, dass es wohl nicht so klar formuliert war. Deswegen wie gesagt, diese 5000 Helme, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein, das ist ein Tropfen auf dem heißen Feuer. Da haben wir doch haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber trotzdem, ähm, ja, ich kann es mir nur nicht ganz vorstellen, dass, dass Russland wirklich in der Ukraine einmarschiert. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass das Ganze sich diplomatisch lösen lässt, weil ich glaube, Russland dann doch unterm Strich auch zu, also wirtschaftlich, vor allem finanziell, zu abhängig ist, auch von den, von den großen Industrienationen der Welt, USA, Deutschland, wenn, wenn da mal kein, also wenn die USA mal keinen, kein Gas mehr ähm, aus Russland kaufen und Deutschland kein, äh, Deutschland kein Gas, sorry, und Russland, äh, die USA kein Öl aus Russland kaufen und dann eben auch dieses Geld nicht mehr fließt, dann wird es auch in Russland finanziell sehr ungemütlich. Also deswegen, naja, wir werden sehen, wir, wir werden das beobachten und ähm, werden das hier im im, im Polit-Podcast äh, eures Vertrauens-Spätselbesuchs werden wir das aufbereiten. In jedem Fall sind es definitiv stürmische Zeiten, in denen wir gerade leben. Richtig. Stürmische Zeiten, in, in jeglicher Hinsicht. Und. Let's wait. Let's wait.
1: Also. Abwarten ich, ich und Ich drücke. Genau. Abwarten und Limo wegschütten. Nee. Wie, wie kann man den Abwarten und Tee trinken? Falsch umbauen. Überlegen wir uns. Ja, ah, schwierig. Abwarten und Helme zu Ende fertig verpacken und
0: genau mhm,
1: ich ja wir, alle, wir haben über so viel geredet jetzt die, die Folge boah,
0: mir glüht der Kopf ja yeah, es, es, es war eine sehr informative Folge eine sehr, eine sehr lebendige Folge ähm, das werden das werden chaotische Shownotes das prognostiziere ich jetzt schon mal also das ist ein Infos, richtiger Aufwand
1: es ist zum Haare kämmen
0: alle es ist zum Haare kämmen Genau, es ist zum Haarekämmen. Ja, es ist zum wir Belassen wir es doch dabei, oder? Richtig. Und ähm, äh, jetzt bleibt eigentlich nur noch äh, der Blick nach vorne. Ähm, schauen wir mal, was diese Woche in der Weltpolitik so abgeht. Aber ähm, was bei uns auf jeden Fall äh, abgeht, wird sein, dass äh, du nach Rom fliegst und wir uns noch darüber unterhalten, äh, wie und wann und wo wir die nächste Folge aufnehmen, weil die nächste Folge Spätzle mit Soos, die wird natürlich dann die Auflösung bringen für alle Sturmthemen, Erdbebenthemen, ob die Albstädter uns immer noch hören und natürlich, ähm, wie es in der Ukraine weitergeht. Und von dem her bleibt mir eigentlich nur, Marcel, dir eine schöne Woche zu wünschen. Uli, dir auch. Äh, mach's gut.
1: Viel Spaß noch im Urlaub und Dankeschön. Äh, dem Rest da draußen, äh, danke fürs
0: Zuhören. Jetzt kommt Aspekte. Macht's gut. Richtig. Schöne Woche. Kommen Sie, kommen Sie bloß gut durch Aspekte. <lacht> Zitat Böhmermann, Ende. Genau.
1: Äh, Uli, mach's gut. Hau rein. Du auch. Und bis bald.
0: Viel Spaß in Rom. Wir hören uns. Danke. Ciao, mi amore.
1: Ciao, bella